0: Sí, okay. Bien, hermanos, vamos a, a empezar con una palabra de oración. Padre celestial, Señor, venimos ante tu presencia. Hemos adorado y alabado tu dignísimo nombre, Señor, y te damos gracias por ese gran privilegio que nos has dado de venir a tu casa a, a bendecirte, a declarar tu gloria, Señor. Te rogamos que abras nuestros corazones, Señor, y que te glorifiques en la enseñanza, eh, no mis palabras, Señor, sino tus palabras, Señor sean las que hablen, Señor, a nuestros corazones, Padre, para que aprendamos más de ti, Señor, para que seamos más fuertes, Señor, para que podamos librar una batalla más férrea, Señor, en contra del enemigo, Señor. Habla a los corazones, restituye las almas, Señor, levanta lo que esté caído, Señor, y abate lo que está enaltecido, Señor, para que tu nombre sea siempre glorificado y tengas tú la, 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 la preeminencia en todas las cosas, en nuestra reunión, en nuestras vidas, Señor. Gloria sea a tu santísimo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Y, eh, yo tenía estaba debatiendo con varios temas eh, que traer. No, no tocar acá. Eh, y estaba, bueno, será, como dice, eh, será este, será aquel. Pero al final me, me, el Señor me dijo, no, ha, habla de este porque a lo mejor hay una necesidad. ¿no? Yo lo necesitaba escuchar y creo que ustedes, eh, espero que sean también edificados con lo que vamos a compartir. Vamos a hablar, eh, a enfocarnos en un texto que es uno de mis, el segundo libro favorito mío, que es el libro de Job. Ya yo he hablado varias veces eh, de ese libro cuando eh, me ha tocado predicar. Pero hoy vamos a hablar, el tema de la enseñanza es la batalla espiritual. ¿Okay? Muchos... Hablamos de batalla espiritual, usted escucha en los programas de radio, no vamos a hacer guerra espiritual, etcétera Pero no entendemos el contexto de qué es lo que quiere decir esto de la guerra espiritual, qué significa hacer batalla espiritual, qué significa... Eh, cuáles son lo, la, las, 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 eh, los ejércitos ¿no? que están pugnando entre sí, cuáles son las reglas de, de, de conducta en el teatro de batalla, etcétera. Y esas cosas vamos a tratar de exponerlas lo más rápido posible, en forma breve, pero una forma que se entiende y que podamos utilizarlas, ¿no? aplicarlas. Vamos a empezar con una lectura que está en Efesios capítulo 6, eh, verso 12. Ok. Efesios 6 verso 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo con huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales Okay. Interesante. <coughs> Dice que la iglesia está en guerra, okay, pero no está en guerra con, con otros seres humanos. No estamos en guerra como, como declaró el Papa Urbano allá en el año 1099, creo que fue, cuando dijo, Deus vulto, y dijo que todos los ejércitos cristianos tenían que ir a la Tierra Santa a librarla de la mano de los, de los, eh, eh, de los de los islamitas no es esa guerra no es ese tipo de guerra en la que está el cristiano involucrado no es una guerra de la cultura a pesar de que tiene repercusiones en la cultura no es una guerra política no es una guerra que no es hasta cierto sentido y cierto punto no es de este mundo no es terrenal por eso las armas de nuestra milicia dice no son qué carnales no tenemos, no andamos con espadas, con, con un Colt 45, ¿no? Con una R15. Son armas, dice, que son ¿qué? Espirituales. espirituales. ¿Por qué Dios nos da entonces, le da Dios a la iglesia, armas espirituales? ¿Qué significa esto de que tenemos, no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra, ¿Qué dice? Principado. ¿Qué es un principado, hermano? ¿Alguna vez se ha preguntado usted? ¿Qué es un principado? ¿Qué es una potestad? ¿Mm? No, no son demonios. Son jerarquías de ángeles. En el principio dice, creó Dios los cielos y, de la, y la tierra. El cristiano lamentablemente moderno, eso estaba compartiendo yo con los jóvenes recientemente, tiene una noción limitada de la cosmología de Dios. ¿No? Cuando pensamos en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra, ¿no? Eh, eh, pensamos, usualmente, en los cielos como, bueno, el espacio intergaláctico ocupado por la, la, las, eh, las galaxias, los cuasares, etcétera, ¿no? Con radiación, la radiación de trasfondo, hoyos negros, eso es lo que pensamos. Pero si usted le hubiera preguntado al apóstol Pablo o a algún cristiano de la iglesia primitiva, o por lo menos a un cristiano de antes de la era del alumbramiento, y hubiera tenido una, con, una con, eh, eh, concepción cosmológica mucho más compleja de la que tenemos nosotros. Cuando Dios dice que creó los cielos y la tierra, no se estaba refiriendo solamente al, a las galaxias que usted ve. De hecho, todo eso cabe en lo que llamarían ellos eh, el primer cielo. El apóstol Pablo dice que él fue dice al tercer cielo por eso se usa la palabra en plural los cielos y la tierra y estos tres cielos pertenecen a tres o corresponden a tres jerarquías de seres creados ¿no? Dios creó tipos de seres en el primer cielo que es el cielo lo que llama el príncipe de la potestad del aire ¿okay? es donde nosotros encontramos a la jerarquía de lo que se llaman principados arcángeles y ángeles. Estos seres pertenecen a esa primera, primera jerarquía, ¿okay? o a esa primera organización de seres creados, que no son seres físicos. Hay un debate todavía, no, no, no se sabe, ¿eh? no creo que no sabremos hasta que lleguemos al cielo, pero algunos pensaban que los ángeles estaban compuestos de un cuerpo etéreo, ¿ok? Agustín, por ejemplo, pensaba que estaban compuestos de una de una materia eh, etérea, ¿no? Y tenían esa, esa, esa propiedad. Un cuerpo, era un cuerpo, pero no un cuerpo físico, sino de, de éter. Aquí no decían, no, 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 no están compuestos de cuerpo, es una... puramente espiritual. Okay. El segundo, La segunda jerarquía es lo que pertenece a los dominios, virtudes y potestades. Estos son cuando usted recuerda en el libro de Ezequiel que le dice que habla con el príncipe de Persia, ¿qué? ¿okay? Eso es el tipo de, 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 o el rango de ángel que está puesto sobre las naciones y han dirigido el destino de las naciones a través de la historia. El príncipe de la potestad del aire, o el príncipe de estas potestades y de estos dominios que llama, es obviamente Satanás, el ángel caído. Y ellos gobiernan el destino de las naciones que fueron entregadas a la mano de Satanás ¿por quién? por Adán y han dirigido ese destino hasta que el Señor crea una nación de forma sobrenatural ¿y qué nación fue esa? la nación de Israel que tiene una creación sobrenatural como también tuvo el primer hombre Adán una creación sobrenatural no fue creado de la misma forma que fueron creadas todas las otras cosas que fueron creadas las vacas tuvieron una creación diferente. Los cocodrilos, los dinosaurios, todo eso. El hombre tiene una creación especial. De la misma manera que Dios crea una nación para sí. Porque todas las naciones habían caído bajo el dominio de Satanás. Y dice el Señor, yo voy a hacerme para mí una nación que va a estar directamente gobernada por mí. Y ese es Israel. Y él arrebató a Israel, lo sacó, dice, de los lomos de Abraham, de un anciano. Y de su anciana esposa estéril. Y milagrosamente sacó descendencia de esa mujer. Y de ahí viene, sabemos todos, no tengo que enseñarle eso, todos conocemos la Escritura. De ahí viene Israel. Y de ahí viene Cristo. Y por medio de esa nación, el Señor le arrebata a Satanás el dominio de las otras naciones. Por eso dice en aquel Salmo, dice, te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. ¿Y de qué naciones estaba hablando? ¿Recuerden la torre de Babel cuando dice que él dispersó a las naciones de acuerdo a qué? ¿Ah? De acuerdo al número de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan? ¿A qué estaba hablando? Él lo dispersó de acuerdo a los potestades y los dominios. Y básicamente le tengo que decir, ustedes van a gobernar a estas naciones. Yo me voy a tomar mi propia nación. Y después lo que hace el Señor en una estocada magnífica, en esta gran comedia divina, es le arrebata a Satanás el poder que, como dicen los americanos, fair and square, que había ganado eh, eh, limpio, que había ganado limpio, se lo arrebata por medio de un hombre. Y destruye a Satanás y lo avergüenza, por eso dice que Cristo, dice en la cruz, dice, expuso a las potestad esa vergüenza. Y lo avergonzó, no en su, en su facultad de Dios, omnipotente, creador de los cielos eternos, sino por medio de un hombre, de una criatura. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque ese es el trasfondo cósmico, por decir así, donde la iglesia pelea o tiene su, su lugar. ¿no? Bien, vamos entonces al libro de Job. Y Es un libro que es un libro yo le llamar inconveniente de, lo, de leer porque cuando lo leemos a primera vista le echamos el primer vestazo la impresión es que como que como que Dios está jugando por decir así o apostando con Satanás o teniendo una querella con Satanás a costas a costillas de este pobre infeliz gusano y aparentemente como leemos el libro Dios si no lo analizamos correctamente eh, se, Dios aparece como como, como, como petulante como, como que no le importa la vida de, de de Job que para él es más importante ganar esta apuesta que la vida de Job y tanto es así que al final viene y regaña grandemente a Job ¿cierto? aparentemente pero hay que entender un trasfondo y vamos a empezar leyendo en el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Vamos a parar ahí y hacer un pequeño paréntesis. Entonces, ¿qué dice? Delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Y quién es Jehová? Bueno, pues Dios. Pero Jehová es el, lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el Logos, el Hijo Eterno del Eterno Padre. Jehová es Cristo, que no es Cristo técnicamente porque no hay Cristo hasta antes de la encarnación, hasta el momento de la encarnación, pero Él es el Hijo. Por eso cuando le dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, porque ese es el nombre de Jehová, es lo que significa yo soy el que soy. Entonces estas personas se, se aparecen, estos seres, no personas, no son personas, eh, los hijos de Dios, que es un título que se, se usa en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles, se presentan frente a la segunda persona de la Trinidad, se presentan frente al Hijo y le tienen que rendir cuentas al Hijo de lo que está pasando en el universo que el Hijo creó. Y dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, Satanás Ahora, Satanás no es un nombre propio Satanás es un título ¿Qué significa Satanás? Adversario Y Enemigo Y se les está quedando una fuera ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Tenemos adversario enemigo, quién? <ríe> acusador El acusador Se le dice en, en el, la palabra Satanás en, 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 en hebreo significa acusador y de hecho aquí lo vemos. ¿Qué es lo que viene a hacer? Acusar. Dice y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: De rodear la tierra y andar por ella. Ahora nosotros cuando leemos, por eso le digo, a la primera lectura del libro de Job nos pasamos varias cosas que nos deberían de llamar la atención en este diálogo entre el Señor y Satanás porque si perdemos esto, este es el marco de todo lo que va a sufrir Job y de la resolución al final del libro porque el libro no trata de otra cosa sino de una batalla espiritual de una guerra espiritual que es librada o Dios permite que sea librada por Job y Satanás ¿Ok? es decir, obviamente es entre Dios y Satanás pero el campo de batalla es la tierra y el soldado es Job. Le dice: De rodear la tierra y andar por ella. Eso es una afrenta irrespetuosa a la majestad de Dios. Ahí el diablo está afrentando a la omnipresencia divina. Porque quién dice: ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás. La tierra dice: es el estrado de tus pies. Si fuera lo más profundo, ahí estás tú también. Satanás le dice de rodear la tierra y andar por ella. Una vez más, sigue en la insistencia que había comenzado desde el jardín del Edén de querer él ser igual a Dios. Bueno, Dios anda por todas partes, yo también. Yo ando dando vueltas por el mundo, como si fuera Dios. Afrenta a la omnipresencia divina. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mire qué alta opinión tiene Dios de su hijo. Dice: si no lo has considerado, y se ha asado por el mundo, y ves la maldad de los seres humanos, todos los seres humanos son malos, pero consideraste tú a este personaje, a este hijo mío, Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Otra afrenta a Dios. Tú no sabes lo que estás hablando. Tú no lo conoces. Yo sí. Mentira de Satanás. A veces Satanás viene y te susurra cosas al oído. Te dice, tú eres esto, tú eres aquello, tú eres Eres débil. Mentiras de Satanás, porque él miente desde el principio. Como le dijo a Eva en el jardín y a Adán le dice... Dios, con que Dios les dijo que moriréis, siembra su cizaña. Una pregunta perniciosa. Y aquí le está cuestionando a Dios su omnisciencia. Dios conoce el corazón de Job porque Dios creó el corazón de, Dios, de, de Job. Y todos los corazones de los hombres están en su mano. ¿Quién conoce a Job sino Dios? Pero Satanás cuestiona el conocimiento divino. Y le dice, ah claro que él te obedece, porque tú lo bendices. Dice, no le has acercado alrededor de él, y a su casa, y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano, y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bueno, pasó lo que pasó, le caen todas estas calamidades a Job. Y en el 20, versículo 20, dice, y entonces Job se levantó y rajó su manto. Estoy obviamente saltando los versículos que ya conocen por cuestión de brevedad, eh, pero bueno, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito ¿Okay? eh, tuvo el efecto contrario a lo que Satanás pensaba Satanás le dijo a Dios, no, él te va a maldecir si le quitas esto y aquello ¿Y qué hace Job? ¿Qué hace el creyente? Adora a Dios. Fe contra fe. Vuelve otro incidente, otro encuentro en, entre el Señor y Satanás. Dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová a dar cuentas al Señor. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Nótese algo interesante. Muchas veces decimos, bueno, hay un propósito para... Sí, pero no había una causa para la, por la cual Dios había arruinado a, a Job. Dios nos está diciendo eso desde el principio. Lo arruinó sin causa. Pero vamos a ver el, 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 el marco eh, general o más amplio de las razones de por qué este evento ocurre. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, aún cuestionando la omnisciencia del Señor, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Satanás no entiende el amor. ¿Qué dice en Job 13:15. Dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Y él mismo será mi salvación. Porque no entrará en su presencia el impío. Satanás no entiende eso. Satanás no entiende lo que significa... ...no solamente sumisión... ...porque como cristianos... ...no debemos... ...someternos solamente a la voluntad de Dios... ...sino que dice que tenemos que cosa... ...conformarnos a la voluntad de Dios... ...Satanás se tiene que someter a la voluntad de Dios... ...no le queda de otro. ...incluso lo que le hace a Job... ¿no? ...él no le hace a Job lo que a él le da la gana... ...él hace lo que Dios le permite hacer... ...entonces... Todas las criaturas, toda la creación está sujeta en sumisión al Creador. No hay opción en cuanto a eso. Pero no toda la creación está conforme o conformada a la voluntad de Dios. Una gran diferencia. Muchas veces oramos, Señor, enséñame a someterme a tu voluntad. Eso es fácil. El Señor puede hacerte que te sometas a su voluntad. Dios nos manda pruebas. Y entonces venimos todos a Dios, pero venimos a Dios como re, con regañadientes. ¿No? Hay una, 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 un verso en el Paraíso Perdido de Milton que dice, dice, ¿qué soy? Eso es a Satanás hablando. Dice, ¿qué soy si no menor que aquel a quien el rayo ha hecho más fuerte? Es decir, él se somete, pero no porque quiere. Satanás se somete porque dice que hasta los demonios, dice, creen y tiemblan. Pero no se conforman a la voluntad. Entonces, cuidado, hermano, y no busque tanto el sometimiento, sino conformarse a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dijo el Señor? Dice, Señor, yo quisiera esto, pasa de mí esta cosa. no mi voluntad, la tuya. Eso no es sometimiento, eso es conformar su voluntad a la voluntad. Yo no hago lo que quiero, sino lo que mi Padre me dice. Eso es conformarse a la voluntad de Dios. Hay que entender esa distinción, hermano. Porque Dios nos puede forzar a someternos. Él tiene el poder para hacerlo. Pero otra cosa es conformar. Él quiere que nos conformemos a su voluntad. Satanás no entiende eso. Eh, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 13, verso 12. Job no podía entender su situación. Vemos en el, en el, en el capítulo 3, donde Job maldice el día en que nació. Eh, él no podía entender por qué le estaban pasando estas situaciones. 1 Corintios 13, 12. ¿Por qué? Porque dice que ahora vemos por espejo, oscuramente. mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Qué significa? Job no entendía. Job no sabía que había habido un diálogo donde Satanás se atreve a tentar a Dios. Y Dios se ve entonces, tiene dos opciones. Dios podía haber hecho la opción fácil dejó de existir Satanás. Deshacer completamente la carne. Dios puede hacerlo. Hace... Y dejó de existir el universo. Se acabó el diablo, los ángeles, voy a empezar de nuevo. Y voy a hacer criaturas que no puedan pecar. Pero eso no serían criaturas perfectas, porque son criaturas incapaces de amar. Incapaces de decir, aunque él me matare, aún le voy a adorar. Si no somos libres, no podemos amar. No es amor, es coerci co coerción. Entonces, esa es una opción que Dios tiene. Él hace lo que Él quiere y puede. Pero hay otra opción. Una es demostrar su poder como Dios. No hay comparación. Es como, como que pongan a, a Mike Tyson a, a pelearse con una cucaracha. ¿No? Y, y aún más. Es decir, el abismo es aún más... Que entre Mike Tyson y una cucaracha es infinitamente eh, 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 amplio ese, ese abismo que separa al Dios de la creación. Entonces, esa es una opción. La otra opción es que es humillar y destruir a Satanás usando lo más débil de la creación de Dios. Entonces Dios no hace, no solo que Dios sabe que puede ganarle a Satanás cuando él quiera, eso no es una, una pelea eh, eh, entre iguales, ¿ok? Pero Dios dice, voy a humillar a Satanás, pero lo voy a humillar con la criatura más baja que he, que he hecho. Porque de todos los seres que Dios creó, ¿ok? De todos los seres racionales que él creó, de todos los serafines, los querubines, los arcángeles, las potestades, los tronos, etc., el menor... Es el hombre. El último en poseer la imagen de Dios es el hombre. El hombre, en cierta manera, es el puente entre dos mundos. El mundo espiritual y el mundo físico. Estamos como el coloso de rodas, ¿no? Con un, una, un, un pie en, 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 el, en el cielo y el otro pie en la tierra. Así es el hombre, porque lo creó de la tierra, pero dice, puso eternidad en su corazón. Entonces el hombre es la imagen de Dios y hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios hace que con aquella criatura que Satanás le mordió el calcañar va a venir la humillación de Satanás. Porque Satanás quiso exaltarse y él no se puede exaltar nunca por encima de Dios. Entonces Dios se humilla a sí mismo en la encarnación de Cristo y por medio de esa humillación destruye a Satanás. Una jugada eh, incomprensible eh, pero a la misma vez brillante, ¿no? Eh, porque hace que la humillación sea aún más humillante, ¿no? El libro de Job se ha entendido y lo entendían los, los padres de la iglesia como un tipo de Cristo. Sin embargo, si usted tiene una lectura preliminar, como la hemos tenido, la tenemos muchas veces, no vemos, no entendemos cómo es ese tipo de Cristo. ¿Cómo se ve el tipo? Si lo entendemos, fácilmente se ve la tipología de Cristo en Jonás, que es tragado por el pez, vemos esos símbolos claramente establecidos. Pero eso no se ve tan claro en Job. O por lo menos cuesta un poco más trabajo extraerlo. ¿Qué dice en Proverbios 3, 5, 6? Hablando también de de la ignorancia de lo que estaba pasando Proverbios 3, 5, 6 Fíjate, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá dice tus veredas ¿Qué le faltaba a Job en todos los, los capítulos que tenemos antes de llegar al capítulo 38, que es cuando comienza el diálogo con, con el Señor? El You creo que empieza a hablar en el 38, si no me equivoco. Pueden buscar y, y corregirme si estoy errado. Pero, ¿qué le faltó a Job? Y era lo único necesario que tenía que hacer él. ¿Qué le faltó? Confiar. Job no sabía que había habido este diálogo entre Satanás y Dios. Job no sabía que Satanás vino a atreverse a tentar a Dios. Él no sabía de, este gran, de esta gran puesta en escena cósmica que estaba ocurriendo. Él sabía que él era justo y él no entendía que por qué siendo él justo que iba a la iglesia, enseñaba en la escuela dominical... Le daba los diezmos al Señor, ayudaba a los pobres, oraba por los hermanos. Tenía una vida limpia, era un hombre de familia. Y de repente le cayó, pero con, con una, como que Dios se ensañó contra él. Él no entendía eso. Él no veía eso. Como nosotros no vemos el trasfondo de las pruebas que nos vienen a nosotros. Pero Dios nos dice que hay que confiar. No puedes entenderlo. Dicen ¿qué? como dice, vemos oscuramente por un espejo. Y ahora a lo mejor te ha venido una gran calamidad en la vida. Y tú dices, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no pregunte por qué. Pídele, Señor, ayúdame a confiar. Yo sé que aún esto está trabajando, dice, para mi salvación. Para llevarme al punto donde la gloria de Dios va a ser manifestada. La vergüenza de Satanás va a ser expuesta. Y por participación yo mismo voy a llegar a ser glorificado también en el fin pero todo cristiano tiene que pasar y dice ¿cómo es que dice ese versículo? no me acuerdo dice, dice teneos por, por afortunados o algo así dice por sumo gozo cuando padre, cuando debéis en, difer, en diversas pruebas ajá gracias hermano aquí tengo yo mi, mi anotador bíblico ¿se acuerda el versículo? Si me lo doy, que en griego aún mejor dice tenemos por sumo gozo dice cuando seáis dice eh, eh, cuando paséis dice por diferentes pruebas y dice que es un honor pasar por las por las la, uh, por pruebas por eh, como dice por las tribulaciones de Cristo Santiago, ¿Qué? Santiago sí qué dice hermano nos quedamos todos como que <risa> de ahí por sumo dice, pero es una cosa paradójica, ¿cómo voy a estar gozoso? Eso es masoquista, ¿no? ¿Por qué voy a estar gozoso si me vienen ¿Sabes por qué? Porque el Señor estoy en guerra. Y mi humillación está trabajando para una exaltación final, dice, mira que ninguna prueba al presente se compara con qué? Con la gloria venidera. Y nosotros estamos, ay, Señor, ¿por qué me pasó esto? Ay, Señor, ¿por qué me pasó aquello? Ay, Señor, perdí la casa, ¿y por qué? Y la bolsa de valores cayó, y estoy enfermo, Señor. ¿Y por qué me vino este accidente, Señor? Confía, confía. Es lo que le faltó a Job. Por eso Dios lo regaña. y Dice, ¿tú quieres entender el porqué de las cosas, Job? Tú quieres entender, dice, cíñete los lomos, que voy a hablar contigo. Ponte de pie, hijo del hombre. Dice, te voy a explicar, a ver, ¿dónde estabas tú cuando yo creé de la nada un universo? y suspendí la tierra hice como, como de un hilo ¿dónde estabas tú cuando yo puse las pléyades? las pléyades dicho sea de paso es lo que llamamos es la constelación más lejana que es visible con, con, a simple vista desde el planeta tierra ¿no? dice ¿cómo? dice ¿sujetaste tú? dice el cinturón de Orión explícame a ver enséñame yo me voy a sentar aquí y tú me vas a dar una clase de cosmología o de astrofísica no sabes Job no puedes entender no puedes entender ni siquiera las cosas naturales del mundo en que tú vives y te crees con la presunción de que puedes entender, entender cosas que ocurren en el mundo de Dios y de los ángeles. Esa fue la corrección de Dios a Job. El cristiano siempre quiere entender, entender, entender. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Como, no voy a mencionar nombres, pero es una criatura como que así, de este tamaño. ¿Y por qué? Bueno, hijo, porque, eh, porque la lluvia, cuando el ciclo del agua, cuando la lluvia se evapora, cae, ajá, ¿Y por qué? Bueno, porque pues, las, las plantitas entonces pueden tomar agua. Ajá, ¿Y por qué? Porque si no toman agua se mueren. ¿Y por qué? ¿Y por qué se, porque se van a morir como te voy a matar a ti ahora. No. <risa> ¿Me entiendes? Y así es el cristiano. ¿Y por qué? Yo entiendo. Ah, pero si sé el por qué, entonces pues... ¡No! Confía. Porque dice, por medio de la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios, sino que por medio de la locura de la predicación, Dios quiso qué? salvar a los hombres. Dice, porque la palabra de locura de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros, ¿es qué? Vamos entonces a pasar el gran discurso de los teólogos amigos de Job y, y, e irnos hasta, el, hasta, el, hasta la parte final déjeme tomar un poco de agua 42 bueno no 42 nos vamos a ir al al 40 capítulo eh, capítulo 40 verso 6 y vamos a ver que hay una hay tres niveles de análisis ok de esto le comento siempre yo a los muchachos Toda profecía tiene un cumplimiento doble en la Escritura. Tiene un cumplimiento para el tiempo en que se escrita, pero tiene también un cumplimiento escatológico. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de Jericó, que viene Josué, ¿quién, ¿quién se llamaba también Josué? Jesús. Jesús, dicho sea de paso, el nombre de José, Josué, no era Josué. Dios se lo cambió y le dije, te llamará Josué. Le, le llama, le pone eh, eh, ¿por qué? porque era un símbolo Josué viene, entra en la tierra prometida llega a Jericó y, dice, y le está dando vueltas a Jericó ¿por cuánto tiempo? pero seis días y después uno al final ¿por qué seis días? porque representa los seis pactos o contratos que ha tenido Dios con la humanidad a través de la historia y en el séptimo día ¿qué hace? dice, van a pasar con el arca y en el séptimo día primero van a pasar en silencio porque el mundo ignora los planes de Dios. La iglesia está ahí, pero el mundo ni cuenta se da de que Dios está actuando para su salvación. En el séptimo día, dice, ¿qué vas a hacer? Sonarán, dice, las trompetas de los levitas, ¿ok? ¿Y qué pasa? Los muros de Jericó se vienen abajo, y viene la destrucción, y entra Josué en la ciudad. Ahí está hablando de una profecía escatológica, uno que se cumplió, dicho sea de paso, Jericó cayó y se ha excavado, se ha visto la tierra, se ha visto que, dice que las paredes, Increíblemente dice que las, las paredes como que se derrumbaron sobre sí mismas Y hay incluso una capa de ceniza que se ha encontrado Que completamente corrobora la historia bíblica No que la Biblia necesite corroboración eh, Pero Josué es Cristo en su segunda venida Está Dios dándole vuelta al mundo Jericó que representa, representa el mundo El, el séptimo día se suenan las trompetas, es el día final Porque dice que Jesús vendrá con voz de qué de arcángel y con, y, y con trompeta de Dios. Entra, suenan las trompetas, el mundo se destruye, viene juicio y entra el Señor. Entonces, ahí vemos un evento histórico que tiene un cumplimiento en el tiempo donde se escribe la profecía, pero a la misma vez, y eso es una prerrogativa divina. Dios es el único que puede poner las piezas en ese tablero de ajedrez, de manera que hayan, una jugada que juega ahora, pero a la misma vez se le está mirando en dos mil años que esto va a funcionar así. Prerrogativa divina. ¿No? Entonces, de la misma manera, vemos que la historia de Job tiene un cumplimiento en ese entonces, pero tiene también un cumplimiento escatológico. Toda profecía tiene doble cumplimiento. Y toda escritura tiene un triple, ¿cómo es que le decimos a ver los estudiantes de la escuela amiga, ¿Jonathan? ¿Un triple ¿Qué? ¿Qué dijo análisis? Un, un, un triple nivel de análisis o un triple análisis. Primero es el análisis lingüístico, cultural, etcétera, de las personas que vivían en ese tiempo. ¿No? El segundo es el análisis del de significado de esta escritura para la iglesia, para la historia de la iglesia. ¿Cuál es el significado en la, en la proyección de la iglesia, en la historia de la iglesia? Y el tercero es el análisis de qué significa esto para mí porque esto tiene una aplicación también para mí. ¿Cómo es que esta historia de Josué se aplica para mí? ¿Cómo es que esta historia de Job, que se dice, por esto estos grandes héroes de la fe se escribieron, ¿para que nos sirvan de qué? De ejemplo. De ejemplo. Entonces, tiene estas tres aplicaciones, por decir así. Con eso en la mente vamos a analizar un poco esto. Vemos que Dios, cuando está regañando a, a, a Job, a un hombre que él sabe que es justo, él sabe que lo, lo, le vinieron todas estas calamidades sin causa, porque él no se las merecía. Pero él no entendía y Job quería entender por qué, por qué, señor. Si, y los, los amigos le decían no, porque Dios es justo y dice no, 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 pero por qué si yo soy yo soy justo y dice no, tú no puedes ser justo porque si fuera justo Dios no te hacía esto, ¿no? Tanto es así que después Dios quiere matar a los amigos y dice no hablaron de mí rectamente. Y Job tiene que orar por ellos. Y Dios dice, sanó a Job dice cuando hubo orado por sus amigos. Pero hay algo interesante. Aquí contesta Dios, pero a través de la historia, porque son varios capítulos donde el Señor le habla. Pero hay ciertas partes donde, de la misma manera que en el libro de... de ¿Dónde es que habla del príncipe de Persia? Ese es Ezequiel, ¿no? En, eh, no, 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 que le dice oh, príncipe... eso es Daniel? ¿Tú que a los presos? Ese es Ezequías. No, Isaías, Isaías 14, claro. Estamos todos perdidos. Sí, eh, bueno, en Isaías 14, le, cuando habla del príncipe, está hablando de un, de un príncipe que es el rey de Persia, pero está hablando también de quién. Right? Y aquí vemos que le está hablando a, a Job, pero está como en el huerto del Edén. ¿Se acuerdan en el huerto del Edén que el Señor le dice a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Adán se presenta y está Eva y de repente le dice a Adán ta 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 y a Eva ta 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 y a la serpiente le digo, pero ¿quién llamó a la serpiente? ¿no han notado ese pequeño detalle? la serpiente estaba ahí todavía seguía la serpiente la serpiente vino hizo el desastre porque eso hace a la gente malvada la gente mentirosa la gente calumniadora el que tiene al diablo en su corazón Viene y suelta una cosa, como dice una lengua inflamada del infierno. Y entonces después se dice, y me quedo por aquí para ver qué pasa. A ver cómo hace, ¿no? ¿Cómo se...? ¿Te enteraste que fulano? Uf, mejor no digo nada, porque... No, pero dígame, dígame. No quiero, pero lo voy a decir. Mira, atrás, ahí derrama la... ¿No? Vomita. Y después se queda para ver qué pasó. Y después, ¿viste a fulano? la que se armó <risa> y con eso tiene para la semana ¿no? ustedes saben porque conocemos todos personas así pero dice que en el 6 dice: respondió Jehová Job desde el torbellino y dijo ciñete ahora como varón tus lomos yo te preguntaré y tú me responderás invalidarás tú también mi juicio fíjense lo que dice invalidarás tú también ¿Quién era el otro que invalidó su juicio? Satanás. Entonces esta respuesta es para Job, pero como decía el pastor Paso Cañazo, decía así el hermano Lice, decía el pastor Paso Cañazo, le tira al otro también, a la serpiente que está ahí. Porque siempre está ahí. Fíjense que, él, como le comentaba en el jardín del Edén, él no llamó a la serpiente a que se presentara frente a él, le llamó a Adán. Y vino Adán y vino Eva. Y la serpiente estaba ahí, mirando a ver cómo es este, saboreándose, pensando: mira donde cayó tu imagen, donde cayó tu criatura preciosa, saboreándose. Y Dios le dijo así: vas a ver. Dice: síñete, invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Tienes tu brazo como el de Dios? ¿Truena, tu, ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza. Esto como que se lo está diciendo al diablo. Le está restregando aquello que él más desea, que es semeja, ser semejante al altísimo. Y le está diciendo, dice, adórnate ahora de majestad y de alteza. Y vístete de honra y de hermosura. Derrame el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio encúbrelos a todos en el polvo encierra sus rostros en la oscuridad y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra entonces ahí Dios le está respondiendo a ambos ambos dos inclusive valga la redundancia o trirundancia ¿no? Dios usa a Job para humillar a Satanás la debilidad de Job es su fortaleza. Él no lo entiende. No lo entiende. Porque ¿qué dice en 2 Corintios 12, 10? Por lo cual, por amor de Cristo, a Cristo, me gozo en las debilidades. En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, no es fuerte en apariencia, no es fuerte físicamente o temporalmente hablando, materialmente. Porque una persona que está débil, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, no se ve fuerte. Sin embargo, nos dice que cuando es débil... Entonces es fuerte, porque cuando es débil en el mundo es fuerte para librar batalla espiritual. Nótese algo interesante, ¿por qué el Señor nos manda a que ayunemos? Cuando usted ayuna, ¿está más fuerte o más débil? Más débil. ¿No? Tanto es así que el Señor dice, "Cuando ayunes, no demacres tu rostro", dice, "Ponte aceite, ponte ¿cómo se? ¿Eh? Ponte bálsamo en el rostro." ¿No? Ponte botas para que. ¿No? Venga así. ¿Cómo estás, hermano? Bien. ¿Eh? Ponte botas cuando ayunes. No que vengas así con la cara y dice, Señor, estoy ayunando para que todos los hermanos, ay que espiritual es fulano, mira cómo ayuna No, cuando ayunes, que nadie se dé cuenta de que estás ayunando. Debilita el cuerpo para que se fortalezca el espíritu. Porque la carne, mientras más fuerte, más quiere. Como la sanguijuela, ¿no? ¿Qué dice en Primera de Corintios 1, 16 al 31? 16, 31. No tiene 31. Vaya, 16, no. Primera de Corintios 1, 26 al 31. pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia nuestra debilidad es nuestra fuerza entonces Job tenía que decir confío, confío confío yo en Cristo ¿se acuerda? entonces ese era la, 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 el deber y la responsabilidad número uno del cristiano, le estaba comentando a los jóvenes hoy ¿cuál es el arma más poderosa que tiene el creyente? La oración. la oración y es la que menos usamos y el diablo lo sabe, el diablo no quiere que usted ore, porque le tiene terror a la oración usted ora ora, estamos hablando de orar, como decía Edie Burns, dice, las oraciones del cristiano deben de comenzar cuando terminan, ¿qué significa eso? cuando usted dice amén en sus oraciones, ahí en realidad es cuando, cuando empezaría. ese es el preámbulo para la oración, hay que orar, hay que orar como el hermano Alirio, ¿entienden lo que le quiero decir? orar, el hermano Alirio, yo lo conozco hace muchos años, un hombre, es un hombre de oración, diría usted eso de sí mismo hermano Alirio, no por avergonzarlo, usted no es de oración, bueno, mira, humildad, además humilde pero a mí me parece que, que, que lo es por la, le, le gusta orar, hablar con el Señor por lo menos en mi percepción a lo mejor me equivoco, Dios lo conoce pero orar, ¿sabe por qué? hoy le comentaba a los muchachos cuando menos deseo tiene usted de orar es cuando más tiene que orar porque hay una cosa, hay unos seres que se llaman demonios ¿ok? y los demonios existen hermanos y la iglesia no habla ni se enseña mucho sobre los demonios, ni el poder que tiene de influirlo, de afectar su mente. Esa es la guerra. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Cuando usted pone, por ejemplo, el televisor, dependiendo de qué programación usted ve, usted está teniendo comunión con los demonios. Dice, no, hermano, está exagerando. No estoy exagerando. Porque cuando usted pone, por ejemplo, yo me acuerdo del pastor de esta iglesia predicaba en contra del canal de Disney y Disney, la compañía estoy hablando del año 1996 y yo pensaba oh, cómo exagera el pastor y el pastor decía que Disney era un ministerio satánico para corromper la mente de los niños eso lo decía hace veintitantos años y yo pensaba lo digo aquí para vergüenza mía que era un exagerado. Y él le decía a los padres de los que tenían hijos en este iglesia: no dejen que sus hijos vean ni Nickelodeon, no dejen que sus hijos vean a, a Disney Channel, no dejen que sus hijos vean, porque eso es Satanás. Y el demonio es poderoso. No lo subestime. Usted es débil como Job la fortaleza suya es el Señor y usted fuerte mientras se arrime al Señor mientras se esconda detrás de las faldas Amén. cuando el niño viene que, está, que tiene enterro que lo que viene se esconde detrás de papá escóndase detrás de papá es más no salga de ahí quédese cerca de su padre ¿sabe qué? Aléjese un poquito y ahí va a venirle la influencia y, y entonces deja de orar la primera señal de que usted está enfermo espiritualmente primera señal escúcheme bien que se lo estoy diciendo en alta voz para que lo escuche, primera señal, primer síntoma, no ora, no tiene deseo de oración, está como que, como cantifla, yo entonces, no le vienen las palabras a la boca, y usted siente como que está como con un, una, una nube espiritual, por decir así, como que lee la Biblia y no le llena, corra y arrodíllese, Esté en silencio delante del Señor, ore, no se levante de ahí hasta, no, 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 es, de, no es las muchas palabras. Es ese momento de la intimidad. Dios lo está diciendo. No está la palabra en la boca y ya la conoces tú toda. La iglesia perece, no ora. Y tenemos un poder increíble, hermanos. Dios le dio a usted, hermano, entienda esto, para que entienda el poder, el terror que Satanás le tiene a la iglesia. Por eso cantamos los signos que cantamos. Dios le dio a usted la llave del reino de los cielos. Si hay algún católico entre nosotros. Cuando, cuando usted entra en la basílica de San Pedro, que dice ahí arriba, dice, «Tú es Petrus, et superan Petram edificabo eclesia mea». ¿No? Dice, «No, es Pedro». Dice, sí, es verdad que se lo dio a Pedro. Pero qué curioso que unos versículos después más adelante se lo da a todos los hermanos, a todos los discípulos. Y dice, «A vosotros os digo, lo que atareis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatareis en el cielo será desatado en la tierra». ¿Y qué hace usted que no está haciendo su trabajo de atar y desatar? ¿Hay ataduras espirituales? Desátela. Estaba Moisés. ¡Señor! Con el lavar en la mano. ¿Qué hago? Y le dijo el Señor, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu mano y toca. Y muévete hacia adelante. ¿Se acuerdan ese corito? Es lo imposible. Dios se especializa. Pero Satanás quiere poner en usted tal terror que no pueda ni orar. Porque él sabe que es, el, el primer lugar de ataque es la oración. Usted no puede orar. Usted pierde la oración, ya. Hemos perdido. Yo le pregunto a los jóvenes, ¿cuál es la estrategia número uno? Cuando usted va a invadir un país, que dicho sea de paso, fue el fallo estratégico del señor Putin. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando va a invadir un país? El, el primer target, la primera meta, ¿Cuál es? Las comunicaciones. quítele al enemigo la habilidad de comunicarse. Antiguamente, cuando no había internet, eso, ¿qué es lo que se hacía? Las líneas de ferrocarril. Sherman, cuando hizo la gran marcha, ¿qué fue lo que hacía? había una cosa que se llama los nudos de Sherman. Él no solo que arrancaba los rieles del tren, los hacía un lacito. Serio, miren las fotografías de la, de la guerra civil. ¿Por qué? Porque si cortamos las vías de comunicación... No hay manera, están en la tarde. Si usted corta la línea de comunicación del pueblo de Dios entre Dios, ya perdió. ¿A dónde va la cosa? Por eso, donde primero le va a atacar Satanás es la oración, donde usted libra la guerra espiritual. ¿Usted lee los salmos en alta voz en su casa? ¿Usted escucha música cristiana? O usted escucha el kulikitaka. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que se ríen porque saben de lo que estoy hablando. Quiere decir que lo han escuchado. Porque si hubiera un silencio sepulcral, como diciendo, ¿de qué está hablando este? ¿No? O la canción de la gasolina o, o el perreo u otras hay música pagana satánica, sensual y diabólica como dice la escritura. Eso sí lo escuchamos. No, porque uno tiene que ser feliz y divertirse. Diviértase con el Señor. Y yo no estoy diciendo que el Señor usted, usted tiene que tener cara de miserable. Hay cristianos que usted lo viera por aquí que no pueden ni sonreír porque reírse es pecado. No, pecado es ser miserable, hermano. Usted tiene una cara de miseria espantosa. Necesita a Cristo. You need Jesus. Que le saque ese espíritu de seriedad que usted tiene. No sé qué es lo que vamos a hacer, le pegarle con la Biblia en la cara. No sé. Es cierto hay hermanos que tienen un espíritu de, de miseria y usted lo ve así hoy, señor sino sí, amén hermano yo me acuerdo había cuando estábamos el grupo de jóvenes aquí reunidos había hermano que ofendida, una hermana ofendida, ofendida que fue a hablar con el pastor no hermano porque estaban los jóvenes y estaban jugando cartas y imagínese eso, eso eso como que había que estar así sentados así amén veamos la escritura no por favor el gozo del señor es mi fortaleza Segunda arma, el gozo del Señor, es su fortaleza. ¿Usted tiene gozo en el Señor? ¿O para usted leer la escritura? Voy a leer la escritura. El diezmo, y ahora están, lo pusieron adelante, tengo que levantarme y darle. Todo el mundo está viendo si doy o no doy. Entonces no está dando gozosamente. Hoy le, le tocamos cuando estábamos cantando el, la, la sinfonía número 9 de Beethoven, que, que es titulada Cante a Dios con Alegría. Le dije, pues vamos a ponerle eso a los hermanos, a ver si se alegra un poco. Analícese, autoanalícese, hermano. Ok. Vamos a ir terminando. Uh, paralelo con Cristo. Filipenses 2.8. Y vamos ya rápido porque... ¿Qué dice Filipenses 2.8? ¿Alguien que lo lea? Así. ¿Quién hizo eso? El Señor se humilló. No solamente que siendo Dios se hizo hombre. Eso es humillación suficiente. Pero él podía haber sido emperador. ¿No? Del imperio romano. Había nacer, podía haber nacido un César. No. Se hizo un carpintero. Se humilló. Y no solo que humilló, se humilló, se que lo tuvieran de malhechor y que lo mataran en una manera horrenda, exponiéndolo a los ojos de la humanidad. Y no solo eso, no paró ahí, sino que descendió al infierno. Y dice que descendiendo al infierno, y se llevó, dice, arrancó las puertas y se llevó cautiva la cautividad, subió a los más, a los más altos cielos y, y que dice, y dio dones a los hombres mire qué interesante despedazó las puertas del infierno por eso dice que las puertas de Alades no prevalecerán contra ella ya el Señor hizo ese trabajo para nosotros lo único que tenemos que hacer es marchar Ya eso es tierra conquistada Dios le dijo a José dale eso es tuyo es lo que tiene que hacer la iglesia pero vamos con terror hay gigantes que gigante en ocho cuartos vayan la victoria es de ustedes ¿no? y al final dice Job yo conozco que todo lo puedes, 42, y que no hay pensamiento que se, que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? ¿Quién es el que está tratando de explicar el por qué y si qué cuánto y que la teología? Y si usted mira aquí lo que dijo, no trate de entender lo que está pasando y por qué viene la prueba. Confía en el Señor, ese es su trabajo. No entender, confiar. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendes tú por qué Dios te hizo todo eso. Tú no entiendes, Job, que lo que yo estaba haciendo, yo estaba usando tu humillación para destruir a tu enemigo. Y yo te humillé a la forma más baja que es posible. ¿Para qué? Para avergonzar a aquel otro que se creía que te conocía, que se creía que tú ibas a rendirle culto si yo te humillaba. Pero tú eres mi hijo y yo te conozco. Yo conozco, mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y yo sabía eso. Y dije, ¿sabes qué? Ve, hazle lo que tú quieras. Ese es mío. Y tú pensabas que yo no estaba contigo, pero yo estaba contigo todo el tiempo porque tú eres mío, Job. Y por eso vino y le metió el regaño como padre. Tú no entiendes muchas cosas. Como yo le digo a Henry, a veces hay que darle el papao. Papao no, o sí. ¿Por qué? Porque te hace bien. ¿Sabes? Porque si no te doy papao, te hubieras muerto hace como dos o tres años. ¿Desde que naciste? Porque los niños tienen una tendencia increíble a, a matarse. No sé si ustedes saben eso. Entonces uno tiene que estar completamente... No toques, no mires, no bebe. Cuidado la escalera. No juegues en la escalera, no juegues en la escalera. Hasta que se cayó de la escalera como de ocho escalones. ¡Tum, pin, tum, tum! ¡Ah! Y después que se sanó, le di un papá también. No, ese día no le di papá. Pobrecito. Los escalones ya se lo dieron por mí. Pero ¿por qué hay que, porque Dios al que corrige al que toma por ello y dice corrige no seas cabezón no esperes a que Dios te tire de una escalera para abajo para volverte a Él confía en el Señor y si te está mandando pruebas bueno a ver, está, esto es lo que hemos hablado hermano es cuando le vienen pruebas de parte del enemigo porque usted es cristiano porque dice si sufrir dice lindo sufrir si sufrimos por Cristo dice pero cuidado dice esto no es el que sufre por malhechor justamente ok si usted está sufriendo la consecuencia de su pecado, no diga, ah, es, que el, es que Satanás me está acosando porque, porque Dios quiere avergonzar a Satanás en mí. No, usted está sufriendo por su pecado, porque dice, ¿tu pecado qué? Te alcanzará. Esos son otros 20 pesos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de Job que era justo y que sufría sin causa, porque eso dice el Señor. Porque hay cosas que pasan en la vida y calamidades que le vienen y uno dice, ¿pero por qué, Señor? Yo te estoy en obediencia. Y viene el diablo ¡bum! ¿Sabes qué? Para avergonzarlo. Porque este diálogo lo tiene constantemente. Dice, dice Jesús, esto no fue solamente con Job. Satanás no entiende y sigue persistiendo. Dice que dice, yo no los acuse, si ustedes tienen ya quien los acuse. Él está constantemente ahí acusándonos frente a Dios. Mira lo que dice, mira, mira, fulano de tal, tu hijito. Bien, eh, al final dice... En el 42.10 dice, y quitó, Job la aflicción, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo por sus amigos y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de él. Y aquí vemos el paralelo, Job como una figura de Cristo, Job después de la humillación que sufrió una lepra, una sarna que es símbolo del pecado, Job que no tenía pecado le vino sobre él el pecado como al Señor Jesús, este es el símbolo. De, de la tipología de Cristo en Job y al final dice y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron con él y le consolaron de todo el mal aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro aquí vemos como una pequeña eh, indicación de lo que es la boda del Cordero de lo que es la iglesia, celebrando con el pan. Todos aquellos, dicen que lo habían, que lo tenían de lejos, los gentiles vienen ahora y se sientan en la mesa del Señor y comparten la santa cena. Bendigo Jehová, 12, el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo catorce, catorce mil ovejas y seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas. Aquí hace hincapié ahora en las hijas y vamos a ver por qué. Dice, y por cuestiones de tiempo no voy a expandir más, pero el análisis de los números que se presentan y qué significa cada dos es muy interesante también. Dice, le llamó el nombre de la primera hija Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Keren Apuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de los hijos, hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Qué significan las hijas de Job? ¿Por qué se nos dan los nombres? Y tuvo siete hijos, tuvo al principio siete hijos y tres hijas. Ahora tiene siete hijos y tres hijas. ¿No? Que en total es el número diez, tuvo diez hijos. Ese número es muy importante porque representa el ministerio del Espíritu Santo. Cuando Abraham manda a buscar esposa para su, su hijo, mandó a Eliezer, que es un tipo del Espíritu Santo, con 10 camellos. El 10 representa la actividad del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, el nombre de la primera hija es Gemima. ¿Qué significa Gemima? Gemima significa paloma. Y vemos en Juan, no tienen que ir ahí, Juan 1.32, dice que cuando el Señor dice, yo vi el cielo descender, dice el Espíritu como paloma. Las tres hijas son un símbolo de la iglesia. La iglesia que tiene parte con los siete hijos, que representa a la Israel. Estas hijas es una profecía de la iglesia venidera, que tiene parte y se les dio herencia, dice, con sus hermanos. Aquí está haciendo una, una profecía de la iglesia siendo injertada, en el reino de Israel, una extensión de Israel. ¿Okay? Entonces vemos que dice gemima, que es paloma. Aquí vemos a la iglesia representada como templo del Espíritu de Dios. La segunda se llamaba cesia. La palabra cesia es el árbol de cesia o de acacia, que es el árbol de la canela. La canela, como ustedes pueden saber, les voy a dar los versículos en, en Cantares 8.14. Dice que está toda fragante, dice la, la, la esposa, dice que olía con olores de, olores de canela. Búsquenlo ahí en, en, en Cantares 8.14. En Éxodo 30 23 la canela era uno de los ingredientes que se usó para preparar el incienso que se usaba en el altar. Es un incienso secreto que nada más se podía, lo podía oler el sumo sacerdote y el Señor. Nadie podía, eh, a pena de muerte, eh, Usar ese incienso para cualquier otro uso. No se podía usar fuera del templo de Dios. La canela era parte de, de eso. Eh, también se usaba la canela para la preparación del, del, de los cuerpos y de los muertos. Era una especie aromática, que aún lo es, extremadamente eh, cara. Y aquí vemos como que la... la, la la iglesia es que dice, alguien búsqueme 2 Corintios 2.15, aquí vemos que la iglesia en cesia, la canela, representa que el olor fragante de la iglesia. La iglesia como un sacrificio, la iglesia que ora, la iglesia que avanza en victoria y trae gloria y honra al Señor. Que dice en 2 Corintios 2.15, alguien lo lea rápido. Y entonces la tercera es Keren Apuk. ¿Sabe qué significa Keren Apuk? Keren viene de cara, que significa cuerno. Apuk es antimonio, antimonio es un elemento. Entonces con ese elemento, ¿usted ha visto la, las, las imágenes de Egipto, de Egipto que ellos se ponían estos, el eyeliner, no sé cómo se dice eso en, en español, el delineador de ojo? Bueno, eso es lo que sigue, cuerno de maquillaje o cuerno delineador de ojo que era un, un, para representar a la, a, a la muchacha como que era muy hermosa dice que era la más joven y la más hermosa de las hijas de Job ¿Okay? en Cantar de los Cantares se nos habla de la doncella y dice que la doncella es la más hermosa eh, y qué dice en el versículo, a ver si lo tengo por acá en Efesios 5.27 qué dice alguien búsquelo uh, dice Efesios 5.27 a fin de presentarla a 6, ni mancha, ni arruga, ni sino que santa, sin Ahí vemos la representación de la iglesia, vemos los hijos, Israel, el pueblo de Dios, la iglesia que iba a venir injertada, tienen herencia con el pueblo de Israel, el nuevo Israel, la iglesia, donde la iglesia se representa como templo del Espíritu Santo, como ofrenda fragante a Dios y como la esposa de Cristo, lo vemos representado en Job. Y esto ocurre después de que Job tiene por medio de su humillación un triunfo sobre Satanás. No se habla más de Satanás. Parece que no le dio después la cara de eso de presentarse frente a Dios. A buen entendedor dice, pocas palabras bastan. Entonces, cuando usted lea el libro de Job, no lo vea ya más como una apuesta entre Dios y Satanás. Como si Dios tuviera por poco la vida de Job sino que Dios estaba involucrando a Job en esta gran batalla cósmica y Dios quería que Job fuera un héroe de la fe como se describe en la escritura como un héroe de la fe de la misma manera que Dios quiere que usted sea también un héroe de la fe aunque sea en apariencias débil en este mundo porque dice que escogió a lo débil y a lo, a lo necio, etc. Dice, pero en el, en, 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 en el reino de Dios usted es un héroe o una heroína Lea nuevamente el libro de Job, vea nuestra mente, nuevamente todas estas cosas que hemos discutido y vea cómo Dios está usando, tal vez, no, no sé si lo está haciendo o no, su humillación presente para la gloria de él, para vergüenza de Satanás y para la exaltación suya y glorificación final. Porque así como él es, nosotros también seremos. Entonces, bueno, vamos a terminar ahí. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú le has dado un gran poder a tu iglesia. No tenemos que andar con temor, Señor. Recuérdanos, Señor, ese poder que tenemos, Señor. Y, y danos la, la gracia y la habilidad de usarlo, Señor. De, de cerrar la boca de leones, Señor. De, de atar y desatar argumentos, estorbos, tropiezos, Señor. De desatar bendiciones del, del cielo, Señor, sobre tu pueblo. Y, y, y poder para propagación de tu evangelio para que se conviertan los incrédulos Señor haznos vivir conscientes de esto Señor y de que no descuidemos la oración y que sobre todas las cosas cualquier circunstancia que estemos pasando que confiemos en ti en el nombre de nuestro Señor Amén ah, sí, Pérez.